0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lieve luisteraar, fijn dat je er weer bent. En nou ja, vandaag hebben we weer een hele mooie nieuwe podcastlevering hier. Gaan we opnemen? Want ik mag vandaag Fabio welkom heten. Fabio, welkom in de Peak Performance Podcast. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, ik vind het tof om je te mogen ontvangen. En Fabio, waar ik als eerste nieuwsgierig naar ben, is van joh, waar krijg jij nu het meeste energie van?
1: Waar ik het meeste energie van mm -hmm. krijg. Ja! Wauw, <laughs> wow, wat een leuke eerste vraag meteen. Um, sowieso van bewegen.
0: Oh, dat vind ik niet zo ik gek. Maar dan horen we zo meteen, toch?
1: Ja, maar los daarvan, om even misschien via een andere hoekje. Ik, ik, ik ben ook een filmliefhebber. Oh dat ja. Is een goede film, ja, daar kan ik heel veel energie van krijgen. En uh, mijn dochter, hè? ja, die, uh, die, die, die stampt mij vol met energie. Oh, super en met die... cool. ik Soms ook uit, hoor. Ja,
0: ja? <laughs> dat hoort
1: erbij.
0: Ja, superleuk. Hoe oud is je dochter?
1: Die is anderhalf.
0: Anderhalf, oh. Ja, cool. dus
1: die, uh, die gaat de eerste woordjes uh, zeggen en zo, heel gezellig.
0: Ja, oh, superleuk, dat is wel echt gezellig. Hé, hey, Fabio, je zegt net al: hè, van bewegen is voor jou um, echt wel, ja, daar word je blij van, krijg je energie van. Nu zal de denk luisteraar denken, en ik geloof eigenlijk dat iedere luisteraar die naar mijn podcast luistert, zelf ook van bewegen houdt. Um, jij bent onder andere auteur van het boek Intelligent bewegen. Um, maar vertel eens eventjes meer van wie ben je? Wat doe je? Um, zodat we ook jou een beetje beter leren kennen.
1: Ja, ja mijn naam is Fabio Dagata en dat uh, is een, uh, een naam die heb ik te danken aan mijn Italiaanse vader maar... en uh, mijn moeder is, is Nederlands. En uh, ja, dan, dan komt er zoiets uit zoals, uh, zoals Fabio, die gewoon uh, goed Nederlands spreekt. <laughs> uh, en um, uh, ik, ik, ja, ik ben vanaf dat ik op de wereld sta volgens mij helemaal dol op uh, bewegen. Uh, ik ben ook in het bos uh, geboren en opgegroeid, dus ik klom al heel snel in boom. En ik was altijd buiten als mensen dachten dat ik uh, uh, uitgeput was. Uh, uh, en op bed hoorde te liggen, dan was ik nog aan het buiten aan het spelen. Dus ja, ik weet het niet. Het zat vanaf jongs af aan al uh, in mijn lijf. En dat heeft zich uh, ja, verder ontwikkeld. Ik ben op uh, sporten gegaan, ik heb een sportopleiding gedaan... Het uh, SEALs in Arnhem. En vervolgens nog uh, sportmarketing gedaan. Leuk. En um, ja, het, het mooie is dat ik daar heel veel heb kunnen leren... van het lijf natuurlijk. En trainingsmethodes. En, trainings, uh, methodes, en uh, nou, de anatomie van het lichaam. En didactiek. Hoe je dit over kunt brengen op andere mensen. En de marketing. Hoe je het ja, kan vermarkten uiteindelijk. Hoe je je eigen geld ermee kunt verdienen. Maar altijd dacht ik van er is iets wat me zo enorm boeit en wat ik nooit heb geleerd. Mm -hmm, mm -hmm. Dat, was, dat, dat ging over de verandering die ik ja, voor mijn ogen zag bij mensen... als ze gingen bewegen, als ze gingen sporten. Mm -hmm. En ook bij mezelf. Ik heb bij mezelf ook ervaren dat ik een ander mens ben als ik beweeg... en wat ik daar allemaal leer tussen die krijtlijnen of op die speelbanen. Uh, ja, dat, dat is zo waardevol voor, voor mijn leven geweest. Ja. Dat daar mijn um, interesse lag. Maar ja, ik heb nooit geleerd hoe dat zat met, met bewegen en gedragsverandering yeah, of, of yeah. persoonlijke groei. Yeah. Dus, dus ik ben veel wonderen. daaromheen. Ja, dat is heel, heel, heel uh, ja, je, je leert gewoon natuurlijk methodes en, en yeah. uh, ja, programma's. En dat is natuurlijk yeah. ook heel logisch.
0: Ja. Maar, ja, en je, dus leert, je nou, leert ook vooral dat je fit moet zijn. Dus daarom moet je bewegen en sporten om fit te zijn. Uh, maar er zit natuurlijk een andere dimensie waar, waar jij ook helemaal volledig op ingaat. Natuurlijk in je boek uh, dat er nog een hele dimensie onder zit.
1: Ja, ja zeker. Want ja, je, leert, je leert fit te zijn en, en je leert technieken aan. Van, ja, zo kun je het snelst fietsen. Ja. En zo kun je het best met de wind omgaan. Uh, in jouw geval, weet je wel. Dus, ja. Maar ja, en dat geldt natuurlijk voor elke sport. En, en op een gegeven moment kwamen al die, die fitnesscentra uit de grond gestampt, waar je natuurlijk inderdaad fit, uh, fit moest zijn en er mooi uit moet zien. En, nou, er is helemaal niks verkeerds mee. Maar ik dacht van, wat gebeurt er nou met de mens zelf bij bepaalde bewegingen, bij bepaalde sporten of, ja, en in bepaalde levensfases? Ja, ja, ja. En, en, en daar ben ik inderdaad ingedoken. Dat heb ik uiteindelijk intelligent bewegen genoemd. En dat is een manier om uh, lichaamsbeweging in te zetten voor persoonlijke groei.
0: Ja, super mooi. Ja, dat is ook iets wat ik dus zelf heel veel, nou ondertussen heel hard heb geleerd, maar zelf ondertussen heb ik ook heel veel gebruik in mijn coaching. Dat hè, bewegen echt metafoor staat voor wie je als persoon bent, waar je ook in het dagelijks leven tegen dingen aanloopt uh, en hoe je dus die met, ja, ik zeg dat altijd, zo zeg maar met het bewegen alvast kan gaan trainen, zodat je het ook makkelijker in het dagelijks leven kan gaan implementeren. Um, nee, dat is heel vaak een mooie metafoor. Maar ik ben ook nieuwsgierig als eerste sowieso... ...voor we daar uh, ook mee aan de slag gaan. Ik vind het altijd leuk om de luisteraar ook praktische dingen mee te nemen. Um, hoe ben je hierachter gekomen? Want uh, je hebt een passie voor bewegen... ...maar het is niet zo maar dat je ineens uh, ervaart van... ...hé hey, ja, maar dit helpt me ook bij mijn persoonlijke groei. Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf.
1: Ja, zeker. En, en ja, in retro perspectief... ...ben ik van jongs af aan heb ik zoveel geleerd in, in sporten... ...wat ik nu veel beter begrijp... Hè, ...waarom ik het zo leuk vond... ...en waarom ik het zo belangrijk vond... ...en waarom het me zo gevormd heeft als mens. Maar uh, het moment dat ik daar bewust van werd... ...dat was wel een moment waarin ik zelf in de penarie zat... ...zo rond uh, mijn 23ste. Uh, to, toen, toen kreeg ik heel erg last van, van angsten en paniekaanvallen. En dat was een manier bij mij... Ja, ...van mijn lichaam om te zeggen van joh... Uh, je doet iets compleet verkeerds. Er is iets aan de hand wat je echt uh, moet ontdekken. En ja, ik weet niet uh, of je een klein beetje weet hoe dat voelt. Maar je lichaam slaat echt compleet op tilt. Als je echt zo'n aanval hebt. En uh, ja, het lijken gewoon de laatste momenten van je leven. Zo heftig is het. Zo heftig. Alle remmen gaan los. Ja, ja, je bent echt ook zelf overtuigd. Van oké, okay, dit was het, weet je wel. Mijn lichaam neemt het over. Mijn hart die pompt zo hard. Het zweet komt overal vandaan. En ik kan niet meer helder nadenken. Alles wordt blurry. Dus mm -hmm. Ik wil eigenlijk het liefst op de grond liggen. En waarschijnlijk verlies ik binnen een paar tellen mijn bewustzijn. Dat, dat is oh. ja, in een notendop een, een ja. echte paniekaanval. En dat gebeurt meestal op hele gekke plekken. Zoals in de rij bij de supermarkt. Of, of in de bioscoop. Of uh, mm -hmm. als je in een mm -hmm. vergadering zit. Of gekke momenten. <tacht> waarin je... Ja, waarin het je in één keer overkomt eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En ik zat in een fase waarin dat dus uh, steeds gebeurde. En dat werd uh, steeds erger en erger. En ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik ben jong, ik ben gezond. Ik heb niks te klagen. En waarom zit ik nou zo in de problemen? En daar heb ik een aantal keuzes gemaakt op het gebied van sport en bewegen. Die... Mij later hebben geholpen om daar in een razend tempo uh, vanaf te komen. En daar, en daar ontstond echt uh, het moment bij mezelf van joh, wat is hier nou gebeurd? Wat is dit wat mij zo heeft ja. geholpen in mijn leven?
0: Ja.
1: Uh, wat heb ik nou precies gedaan? En dat ben ik gaan ja. ontrafelen.
0: Ja, en je bent uiteindelijk... Anders gaan bewegen waarschijnlijk. Um, ja. Maar ik ben even heel erg nieuwsgierig. Want ik heb natuurlijk zelf... Dat zei ik net ook al even tegen. Van, uh, mijn lichaam heeft letterlijk ook op de rem getrapt. Uh, tijdens mijn sportcarrière. In die zin. Ik kon op een gegeven moment niet meer fietsen. Um, terwijl het gewoon mijn beroep was destijds. En mijn grootste passie in mijn leven. En ineens kon ik gewoon op de gewone fiets niet eens meer fietsen. Dus mijn lichaam. En ik ben dat zelfs... Je mee... de je wereldbeker hebt. Ja. Nou ja. Dat, dat wow. is bizar. Ja. Het was echt bizar. heel bizar. En ook bizar... Uh, um, Um, dat ook. He, ik ben ook destijds de medische molen ingegaan. En dan wil je zo snel mogelijk uh, weten wat het is. En, uh, en dat in de medische wereld, uh, ze wilden mij ook opereren. Mijn liefslagader, kiesjes in mijn knieën. Syndroom van Loge wilden ze opereren. Maar ik had allebei de kanten had ik last. En um, ik, eigenlijk vind ik echt, ben ik achteraf zo, ik was zo jong. En dat ik zo dankbaar dat ik naar mijn lichaam heb geluisterd. Um, want ergens in mij riep van mij, ze kunnen wel aan één kant mijn lichaam gaan, op mijn benen gaan opereren. Maar hoe zit het dan met andere benen? Dan zei iedere keer die ars, ja, we kunnen het wel gaan proberen. Um, en uiteindelijk zei dat gevoel in mij van, nee, je hoeft het niet te proberen, weet je wel. Um, uh, mijn lichaam is geen... <laughs> weet je wel, mijn lichaam is niet een middel om iets te proberen, weet je. Ik wil gewoon... Uh, ik geloof in het zelfgenezen vermogen van het lichaam. Daar ben ik heel blij om geweest. Maar achteraf ben ik ook gaan nadenken van, joh... maar heb ik signalen genegeerd? En die had ik. Maar dan ben ik dus ook nieuwsgierig bij jou. Van als je achteraf bij jezelf uh, uh, bekijkt, um, hè, want een paniekaanval of een angstaanval is wel echt heel heftig. Uh, waren er al dingen achteraf dat je dacht van, ah ja, oh, slimmer ik. Die signalen, dat had ik gewoon eerder gewoon moeten gaan anticiperen. Um, was, heb jij die ook gehad?
1: Ontelbaar. 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 Ja, ik denk, als ik heel eerlijk terugkijk dat ik zoveel uh, uh, ja, signalen gewoon maar heb gelaten voor wat ze zijn en, en aan heb genomen voor normaal ja. en niet serieus heb genomen of in ieder geval niet serieus heb uh, proberen te ontdekken wat het ja. wil zeggen. Ja. Um, en uiteindelijk, weet je, alles is tijdelijk, dus, dus ja, het verdween ook gewoon altijd weer. Ja. Weet je wel? Er was altijd weer een dag dat ik wakker werd dat ik dacht van, oh, het is weer, weer oké. Okay. Ja. En ja, dat gaat echt van migraine aanvallen tot aan buikpijn, tot aan spierpijn. Ja, er zijn zoveel manieren waarop je lichaam je iets kan vertellen. Mm -hmm. um, maar ja, het, uiteindelijk verdween het altijd weer en, en kon ik weer door met wat ik belangrijk vond en dat was inderdaad presteren gewoon het presteren. beste uit mezelf halen ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, en dat vind ik wel grappig want um, presteren het beste uit jezelf halen en ik heb nu ik al motto als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd kijk
1: <laughs> die is mooi dat is ja, op de dus, cijfer, hè? ja. Yeah,
0: maar dat, dat, dat weet je, maar dat is uiteindelijk ik, ik presteer nu nog steeds tussen haakjes, weet je wel, maar wel op basis van mijn own terms, weet je dus. Uh, dus ze wil niet per se zeggen dat je de beste hoeft te zijn, uh, maar waarschijnlijk had je al destijds wel dat je, dus gewoon eigenlijk gewoon echt gewoon ja, misschien. Ik denk, ik denk, als ik jou inschat op meerdere fronten, dat je zelfs wilde presteren en echt het beste wilde uit jezelf wilde halen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt, en en uiteindelijk verandert. Uh, de definitie van succes en van presteren. Ja. Precies eigenlijk wat je zegt. Ja. Maar toen de tijd, ja, toen ik jong was en, en ik wilde wat. Je ja, bent nog steeds was... jong. Ja, <laughs> dank je wel. Nee, maar dan, dan denk je wel van ja, dan wil je gewoon de meest doepende scoren van iedereen. En dan wil je gewoon de hoogste cijfers van de klas of zo. En, en ja. uh, de, ik weet het niet, je wil gewoon heel graag. Ja. Gewoon overal het ja, maximale uithalen. En, en dat is toch anders dan natuurlijk hoe ik er nu naar kijk. Ja, nou, ja. Nou, ja, dat is een harde leerschool. Echt uh, met, de, met de zweep natuurlijk moeten leren. Ja. Maar, um, maar dat stond wel centraal. Hè? En, en ja, ik heb gewoon nooit geleerd, ook niet in mijn opleiding. Maar ook niet voor mijn ouders of vrienden. Om, om het eens anders te bekijken. Of om eens wat meer naar mijn lichaam te luisteren. Uh, op een manier zoals ik dat nu doe.
0: Ja, en ja. Ja, dat, ja, dat is
1: natuurlijk interessant.
0: Ja. Ah, daar ben ik wel nieuwsgierig naar van, want hoe heb je die switch gemaakt uh, en waar ben je dan op gaan letten? Want dit is wel, ook, tenminste dit is ook echt trainen, hè? want ik heb het zelf ook die switch gemaakt en ik uh, voel heel erg van waar heb ik behoefte aan, ook qua bewegen heb ik behoefte aan. Um, maar hoe heb jij die switch weten te realiseren?
1: Ja, dat is interessant. Want, ja, ik zat natuurlijk ja, in, in een gitzwarte periode van mijn leven, want ik was ja. echt heel somber en ik had heel veel angst door mijn lijf gieren. En ik moest wel dat aanpakken. Ik dacht, ja, als ik dit niet aanpak, ik, ik durfde echt nauwelijks nog de deur uit. Ik weet nog een moment zelfs dat ik mijn jas aandeed en dat ik de deurklink vastpakte. En dat ik stilstond, van ik ga gewoon niet naar buiten. Want de kans op zo'n aanval of op een trigger... Ja, ik, ik, ik weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En ik ben gewoon zo bang dat het nog een keer gebeurt. Dus toen durfde ik niet eens mijn eigen huis uit. En ik was 23. En dus ik, ik besefte wel van... Nu moet ik er iets aan doen. Dit is te gek voor woorden dat ik mijn eigen huis niet uit durf. Ja. Dus ik ben wel gedwongen om er echt naar te kijken. En uh, daar begon het leerproces. Want daar ben ik gaan ontdekken. Ja, ben ik andere keuzes gaan maken en in retro perspectief ook gaan ontdekken wat er zo goed was aan die keuzes. Eén keuze was bijvoorbeeld dat ik stopte met de sporten waar ik toen mee bezig was, want dat leverde me heel veel stress op, dat was voetbal. Ik ben ook spits, dus ik wilde graag scoren. En er stond altijd wel wat druk op hè, dat ik dat deed. En ja, ik deed het al jaren. Dus ja, om dat in één keer te veranderen, dat is heel lastig. Uh -huh. um, en dan heb je ook nog teamgenoten die, uh, die goed uh, natuurlijk af en toe wat naar je toeschreeuwen. Of een scheidsrechter die gekke keuzes maakt. Ja, ik kon, ik kon, dat was te veel. Dus ik dacht, oké, okay, als ik hier vanaf wil, dan moet ik sowieso even daarmee stoppen. En dan ga ik gewoon even een wat rustigere sport doen. Uh, want ik moet wel natuurlijk blijven bewegen. En dat was tennis. Ik dacht van, oké. Okay, Um, dan kan ik in ieder geval geen scheidsrechter de schuld geven. Ja. Ook geen medespelers. Ik moet gewoon die bal proberen over dat net te slaan. Ja. En ja. laat ik dan, uh, nu ik toch even een nieuwe start maak, ja. niet voor de winst gaan, maar voor ja. uh, dat ik een fijne tijd heb op de tennisbaan. Ja. Ja. Nou, dat was, dat was de eerste switch die ik maakte. En ja. dan, daarmee ja, verander je in principe al het hele perspectief van de beleving. Ja. Ja. Want ik hoef niet te presteren, ik hoef niet te winnen, maar ik wilde eigenlijk gewoon dicht bij mezelf blijven. Ja. En ja, precies wat jij net zegt, van het is, trainen, het is te trainen. Ja. Wat ik aan het doen was, was een nieuwe vaardigheid aan het trainen. Ja. Nou, als ik hem echt wil vastpinnen, dan zou ik zeggen zelfbeheersing. Zelfbeheersing, Omdat ik... ja. Ja, zelfbeheersing. Dus ook al uh, sloeg ik een bal in het net, wat heel vervelend voelt, of je slaat een dubbele fout, of uh, je verliest een punt. Ja, uh, je kan heel boos worden, uh, of, of angstig, of gefrustreerd. Dat gaat heel makkelijk met tennis, heb ik gemerkt. Maar wat ik dus wilde, was rustig blijven. Weet je wel, ik wilde van die angst en die stress af. Dus ik wilde rustig blijven. Dus elke keer als ik een foutje maakte, of ik voelde het opborrelen, dacht ik, Fabio, je bent hier niet om te winnen. Je bent hier gewoon juist om rustig te blijven en ervan te genieten. Mooi. Nou, gek genoeg, ja. Wat het wat gekke was dat het me op een gegeven moment lukte. Ja. Dus ja, tennis is een, is een, was een hele dure sport voor mij. Want ja, ja elke week een nieuw record kopen. <lacht> ja. Maar op een gegeven moment, ja, hoefde dat niet meer. Want het ja. record bleef heel. Toen dacht ik, wauw, oké, okay, blijkbaar lukte het me steeds beter... om mezelf te beheersen en om rustig te blijven. Ja. En om bij mijn ademhaling te blijven en om wat lol te hebben in het spel. Ja. En het interessante was dat het lukte. En nog interessanter was dat het heel snel lukte. Dus ja. binnen een maand of drie had ik het redelijk eh, onder de knie, in de vingers. En... Toen dacht ik, wauw joh, ik kan gewoon mijn gedrag dus blijkbaar best wel snel veranderen zo in een sportsetting. Ja, nou, ja. toen dacht ik ook van, nou oké, okay, ik ben ook een sportliefhebber en, ik, en dat is, voelt een beetje thuis voor mij. Dus misschien hè, uh, heb ik daar wat voordeel bij. En dan um, uh, had ik ook op een gegeven moment een moment dat ik buiten die baan dit ervaarde dat ik in de reis stond bij de supermarkt of ja. in die bico, weet je wel, waar ik het altijd moeilijk had. Ja. Ik dacht van, goh, het lukt me nu ook veel beter om me hier ja. te beheersen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, en, da en dan, ja. en toen dacht ik, nu heb ik iets te pakken.
0: Ja, maar, maar dat, dat is heel vet. Maar dat is heel vet, hè, want dat, dan ga je dus inderdaad de, nou ja, wat, datgene wat je dus met het sporten, Traind, hè ook het, het mentale aspect ga je dus in het dagelijks leven integreren. En daar geloof ik ook echt heel erg in. Dat zie ik bij mezelf ook gebeuren. Want weet je wat ik dus ging doen toen ik dus geblesseerd was en niet meer kon fietsen? Oh. Toen zei mijn vriend op een gegeven moment Ja, Sanne, um, weet je, jij kan helemaal niet zwemmen toch? En jij dronkt wel ooit van een triathlon. Ik zei ja, ik zei, ga dan met mij zwemmen. Ik zei nee, ik kan toch helemaal niet zwemmen? Nou ja, en omdat ik... Dus ik kon niks met mijn benen. Maar ben ik ben ook gaan bekijken. Ik heb heel lang in die verkramping gezeten. Van ja, ik kan niks. Mijn benen doen het niet. Ik kan niet hardlopen. Nou ja, uh, fietsen gaat niet. Mijn grote passie. Nou, je zit heel erg in die slachtofferrol. Um, en toen ben ik gaan bekijken van wat kan wel. Dus ik ben dus inderdaad zwem, gaan zwemmen. Ik kon niet eens de overkant van de baan halen. En wat vet was, en dat is misschien ook een beetje bij tennis. Met zwemmen was gewoon... Ja, fietsen is gewoon lompe kracht, weet je. Um, uh, of, ja... Wel die grote spieren gebruiken. En zwemmen was in één keer die motoriek van de zwembeweging. En als je nu het luisteren bent, ik doe al mijn ogen dicht en ik ga al die zwembeweging fietsen. En doe ik het. automatisch maken. Um, en waar ik achter kwam, en dat vond ik ook heel vet, en dat hoor ik jou ook een beetje zeggen. Ik kwam natuurlijk van die, uit die topsportmentaliteit. Dus het ging altijd gewoon, ik moet die training afronden. Um, ik had er heel erg van, nou ja, dit staat op mijn trainingsschema. Dus dat is drie uur fietsen. Dus ik moet drie uur fietsen. Uh, is dat 2 uur en 55 vijf, minuten, ja, nee, dat kan niet, Het moet 3 uur fietsen zijn. Heel erg vanuit mijn hoofd. Uh, en op die prestatie gericht, op het, re ja, het realiseren van je resultaatdoel. En met het zwemmen ging het in één keer over die techniek. En we gingen daarna met heel de club gingen wij koffie drinken naar de hand. Dus het ging niet alleen over het zwemmen, het ging ook over het gezellige aspect. Samen zijn en wat voor mij ook heel belangrijk was, en dat zei ik ook nog wel eens op, op, op presentaties, maar dat, maar dat merk ik, dat ga ik me nu ook, is dat ik heel erg heb um, ervaren dat um, de buitenwereld topsporters beoordelen op hun prestaties. En recent heb, is dat bij mij ook een interview gegeven verschenen, het is tien jaar geleden dat ik de wereldbeker won, en Um, daar heb ik ook echt gezegd van, ja weet je, dat, dat vond ik zo bizar dat we ook, weet je, als mens zijnde heel erg iemand beoordelen op hoe iemand presteert. Maar dat er eigenlijk weinig voor stilgestaan, hoe gaat het met je echt? En wat zit het verhaal achter die prestatie? En dat het gewoon meer om plezier draait en dat soort dingetjes. Um, en dat ging bij mij toen die switch, werd, werd er bij mij dus gemaakt dat het weer om het plezier ging.
1: Wauw, ja, de luisteraars die zien dit niet, maar ik zie dat je inderdaad geraakt bent ja. als je dit zegt. Nu ja. nog zelfs, na al die ja. jaren.
0: Ja. ja, nee, maar ik jij... voel me ook echt en denk, oh, dat is zo bizar dat dat toen, dus net als zo, ik weet niet of je dat, ervaar, dat er iets is aangetrokken. Een, weet je, dat je jezelf, als het ware, je, je bent van plezier uit, ga je sporten, hè? dat is eigenlijk altijd de basis, en op een gegeven moment ga je iets meer verwachten, dan, dan kom je in een soort van verkramping, omdat je die verwachting te hoog legt.
1: Ja, dat zou goed kunnen, en dat wordt natuurlijk ook gestimuleerd, hè? door de mensen om je heen, en helemaal op het niveau waarop jij natuurlijk acteerde. Ja. Ja, Daar draait dus, het ook echt om, om, ja. om de prijs aan het eind.
0: Ja, dus dat is wel. Uh, alleen ik denk als je hem omdraait, uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, dat je dus veel meer vanuit plezier gaat sporten, dat die prestaties ah. veel hoger worden.
1: <laughs> alleen ja. je hebt echt.
0: Een, ja, plezier is de brandstof tot succes, weet je? En dat moeten we niet vergeten.
1: <laughs> nee. nee, klopt. Er zijn inderdaad uh, heel veel sporters die, uh, die het plezier verliezen. En dan zie je ook de prestatie naar beneden gaan.
0: Ja. Ja, en dat stukje, want ook met jouw boek, ik vind het heel mooi, weet je, dat jij ook, ik heb het hier voor me liggen, ook met die, die drie inzichten over ons lichaam, ik denk, ja, die zijn zo waar, hè? jij zegt als het ware, als eerste inzicht, weet je ons lichaam heeft geen noodzaak om te bewegen, dus dat we per definitie soort van, ja, eigenlijk voor het gemak kiezen, hè? dat is hoe wij onbewust geprogrammeerd zijn natuurlijk, um, mm. en dat ons brein dik, dik teert ons lichaam. Ik wilde zeggen dicteert, maar het is dicteert ons lichaam. Um, en dat is ook een stukje die stemmetjes in ons hoofd van, nou ja, het ego wat op kan spelen van ik moet presteren, ik moet harder. Of, uh, nou ja, die ook misschien ervoor kan zorgen dat je niet in beweging komt. Dat is natuurlijk ook de stemmetjes. Um, en die allerlaatste, en die is, denk ik wel, het, vind ik gewoon de meest belangrijke les. Um, ja, die ik echt hoop dat iedereen mee gaat nemen in het bewegen, is dat het gevoel uitstaat. We worden eigenlijk opgeleid vanuit school, dat je moet gaan bewegen omdat het gezond is. Maar juist het bewegen, het sport, is zo belangrijk om naar je gevoel te luisteren. Want dat is voor jou waarschijnlijk ook een van de belangrijkste, grootste uitdagers, om dat te integreren met het bewegen.
1: Absoluut, absoluut. want ja, als je beweegt, er gebeurt zo ontzettend veel in je gevoelsleven. Mm -hmm. En dan kun je denken aan uh, ja, fysieke uh, gevoelens, zoals uh, ja, als ik mijn hand op jouw schouder leg, dan voel je dat natuurlijk. En, of spierpijn, of echt ja, hele ja, fysieke gevoelens, die kun je natuurlijk heel goed ervaren. Er zijn ook al heel veel mensen die dat al heel moeilijk kunnen. Maar dat is een mooie ingang om te beginnen. En daaronder ja, ligt natuurlijk emotie. Wat je niet echt kunt zien, maar wat er wel is. Dus dat je je uh, heel trots kunt voelen als je, een, ja, als je een mooi punt maakt of zo. Of als je überhaupt je sportschoenen hebt aangedaan. Um, of zelfvertrouwen als iets goed is gelukt. Maar ook teleurstelling als het niet lukt. Of als je naar de klas kijkt en je denkt. Goh ja ik ben al moe. En de rest die, die gaat nog even door. Dus je kunt je ook minder gaan voelen. Maar er kan gewoon zoveel gebeuren. In je lijf. En er is het gewoon nooit een leraar geweest. Of iemand die, die dat bij mij goed heeft ondervraagd. Terwijl ik jarenlang heb gestudeerd op dit vak. En niemand die daar zeg maar echt dan uh, het licht liet schijnen. En dat vind ik. Ja, fascinerend, want ik, ik dacht van, ja, ben ik dan de enige die de hele tijd allerlei dingen ervaart? En het is ook zo dat als het weinig aandacht krijgt, dat het ook een beetje langzaam dreigt uit te doven. Dus dat je op een gegeven moment ook denkt van, oké, okay, ja, dan ga ik gewoon voor mijn programma. En dan ja, ga ik gewoon ja. doen wat jullie ook van me vragen. En dan ja, negeer ik gewoon dat, dat gevoel wat, of alles wat in mij speelt, ja, totdat je het gewoon bijna niet meer kunt voelen. Ja. En dat is, het gevaar, dat is het grootste gevaar, want dan raak je jezelf kwijt, maar ja. Ja, je lichaam gaat op een gegeven moment ook protesteren. Ja, in mijn ja, ja. geval uh, ja, de paniekaanvallen, in ja. jouw geval ja, ook een soort uh, uitval, hè, dat, ja. dat je op een gegeven moment niet meer kunt. Ja. En, en als je kijkt in de maatschappij, zie je natuurlijk ook de, de burn-outs ja, ja. en de ja. depressies en de somberheid. Ja, er is zoveel um, te voorkomen ja. door goed met jezelf in contact te staan.
0: Ja, maar dat is ook zo. Weet je, het is, eh, je wordt het niet geleerd hè, met het sporten, want dat is vaak prestatiegericht. En dat kunnen we natuurlijk ook eigenlijk niks aan doen, want dat is een beetje, of niks, niemand iets verwijt, want dat is een beetje ook de maatschappij. Hè? Want als kind zijn, ja. ik vind het zo mooi met kinderen. Nou, jij bent nu net papa geworden, of geworden anderhalf jaar papa, dat zal weer even. Maar, um, weet je kinderen die zijn zo puur en die gaan zo op basis van hun gevoel, weet je wel, dat, dat die in contact staan met mensen. En op een of andere manier, nou, dat is gewoon eh, ook hoe. Wij, om in onze maatschappij staande te houden, hoe ons brein geprogrammeerd wordt door alle berichtjes, appjes. Weet je dat je continu die prikkels die het reptiele brein als het ware prikkelen, kom je steeds verder van het gevoel af te staan. Want dat is niet altijd handig, want dan doe je bijvoorbeeld niet sociaal wenselijk ja. uh, handelen. Dus het is ook aan de ene kant. Uh, ...iets hoe de maatschappij is... ...en dan is juist sporten zo'n mooie tool... Zeg maar, ...hoe je nog meer naar dat gevoel kan gaan... Um, ...en wat ik zelf nog heb ervaren is... Uh, ...met die emoties... ...maar ook dat je dus... Um, ...die energie in je lichaam kan laten stromen ...want dat ben ik op een gegeven moment heel erg mee gaan verdiepen... ...van oké... Okay, ...maar um, bij mij kwamen er dus gouden platen in mijn lichaam... Um, ...in mijn benen deed het niet... ...dus ik um, was heel erg eerst in die slachtofferrol... ...op een gegeven moment ging ik dus voelen... Uh, ...en... Ben ik echt contact gaan maken met mijn benen, maar ik ben mijn benen als gereedschappen gaan zien. Dus ik heb me een soort van uh, gedistanceerd van mijn benen. Dus die benen waren niet meer voor mij, dat waren praktische tools. Um, en uiteindelijk ben ik dus ook weer het, het soort van zelfgenezend vermogen gaan activeren in mijn lichaam. Oh, dat is zo, zo bijzonder dat, wow. dat je lichaam zo kan uh, werken.
1: En hoe heb je dat gedaan dan?
0: Um, heb je oefeningen daarvoor? Of... Nou ja, dit is ook wel een stukje um, met, mijn, met mijn coach destijds, um, maar ook een stukje voor mezelf. is gewoon, weet je, ik leefde heel veel vanuit mijn hoofd, dus... Puur door rust te nemen. En door in de ochtend even te gaan zitten. En ik voelde gewoon, als ik dus ging zitten. en ik ging met mijn aandacht naar mijn buik. en vervolgens met naar mijn benen. dan kon ik niet met mijn aandacht naar mijn benen gaan. Um, dat stokte bij mijn liezen. En door heel liefdevol en langzaam. weet wel. Uh, door mijn liezen heen te gaan naar mijn benen. en ook het gevoel weer met mijn benen te maken. Um, daardoor is die energie gaan stromen. Um, dus dat deed ik de dus ochtends. En als ik dan weer wilde gaan fietsen dan voordat ik die fiets opging, dan zorgde ik ervoor dat ik niet in die prestatiemodus zat, maar dat ik echt vanuit die ontspanning, dus ging ik een beetje dansen en mijn heupen uh, bewegen, weet je, dat ik andere energie had, een speelse energie had, in plaats van dat ik in die presteerenergie kwam. En um, dat is zo bijzonder wat er gebeurde, als ik die speelse energie had, en ja, vanuit plezier, dan had ik geen last van mijn benen tijdens het fietsen. En ooit gebeurde het dan nog tijdens het fietsen, dat ik met een groepje was, dat ik weer in die prestatiemodus kwam, ik blokkeerde mijn benen meteen. Wow. Dus dat is heel bijzonder dat dat zo gaat. Dus dat heeft me heel veel geholpen.
1: Ja, en um, ik, 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 ik luister met gespitste oren. Want uh, dat proces van jou, dat is heel persoonlijk geweest. Want niet iedereen heeft natuurlijk zulke benen. Maar jij had natuurlijk echt, jij had gewoon zulke benen. En jij <laughs> hebt, ja, je deed ook je ogen dicht toen je het vertelde. Je, het gaat zo diep het gevoelsleven in. Ja. Dat je liefde weer ja, je aandacht daar naartoe uh, ja. probeerde te geleiden. Ja. ja dat, dat is fantastisch. En uh, dat kan ook natuurlijk wat, wat zweverig overkomen, maar ik geloof echt dat het, dat het zo werkt en dat het, uh, uh, dat het gevoelsleven zo krachtig is dat het ja. ook kan lukken.
0: Ja, ja. ja. Ja, en twee, het is ja. met Zweedrich. Het, het is natuurlijk gewoon in verbinding zijn met jezelf. Hè, voor zorgen ah, dat, dat je geen wandelend hoofd bent. Dus ja, ja, het is gewoon eigenlijk voelen wat er gebeurt, waardoor je nog sterker wordt. Um, want heb jij, wat, wat heeft voor jou, hè, want, um, een stukje om in contact te komen met je gevoel. Wat heeft bij jou daarmee geholpen? Of wat zijn dingen die, wat jij mensen altijd aanraadt hè, om te gaan doen? Want daar is bewegen dus een hele mooie tool voor.
1: Ja, dat is precies dat derde principe wat je net noemde... ...dat derde inzicht van met je gevoel bewegen.
0: Ja.
1: Uh, hoe langer ik op de bank zat in die ja. tijd dat ik me niet zo goed voelde... ...hoe slechter ik me ging voelen. Ja. Dus het werd heel snel duidelijk en ook heel pijnlijk duidelijk... ...van als ik niet beweeg, dan gaat het slechter met me... ...maar als ik beweeg, dan gaat het beter met me. En hoe komt dat nou? Nou, natuurlijk zijn er processen en stofjes in je brein... Uh, ...die allemaal meewerken aan een goed gevoel als je beweegt. Maar het is ook een uitnodiging om meer te voelen. Als je beweegt valt er veel meer te voelen... ...dan als je ja, ook maar stil zit op de bank en een Netflix-serie kijkt. Weet je wel? Dus dat bewegen was voor mij altijd de opening... ...naar meer contact met mezelf en met mijn lijf. En... Ja, voordat je gaat bewegen kun je misschien nog wat gillig zijn... of niet zo'n zin hebben of, of een beetje stram aanvoelen. Tijdens het bewegen wordt dat als het goed is wat soepeler... en gaat de bloed stromen en ga je al wat, wat lekkerder voelen. En ook na het bewegen het is ook een heel mooi moment... waarin je lichaam zo actief is en er zoveel te voelen valt... dat je in principe gewoon lekker op de grond kan gaan liggen... en dat kan gaan voelen. In mijn boek noem ik dat een feeling true, dus voel het gewoon door... En er zijn verschillende oefeningetjes voor, maar na het sporten of na het bewegen is, is een prachtig moment waarop je dat kunt oefenen. En ja, ik moet ook echt benoemen dat, 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 dat denken in vaardigheden, dus dat denken, ik vind dat niet zo'n sexy woord vaardigheden, maar het is wel, als je het hebt over persoonlijke groei of iets nieuws leren, dan maak je je iets nieuws eigen. En dat gaat in het begin heel, heel slordig en, en misschien lukt het niet en dan... Maar op een gegeven moment krijg, krijg je het onder de knie en dan, dan heb je het in je. En bij jou was dat het contact met je, met je, met je benen en het pleziergevoel. Nou, dat kun je dus gewoon trainen. Dat is een vaardigheid en die heb je nu een stuk beter onder de knie dan vroeger. Uh, en voor mij geldt dat ook als je het hebt over zelfbeheersing. En ik heb natuurlijk vanaf toen veel meer vaardigheden eigen gemaakt die ik graag in me wilde hebben. En ja, dat, is, dat, is, dat is een heel mooi proces. En ook dat voelen, dat. Is gewoon aan te leren. Ik ja. al denk je nu, ik voel niks. Ik weet, ja. jij, jij komt vast ook wel die mensen tegen die zeggen ja, ja ik voel niks, help me, ja. weet je wel. Ja. Ik ja. ben gewoon ja. gestoten van, uh, van ja. mijn gevoelsleven. Ja. En ja, jij ja. moet me helpen. Ja. ja, dat zeggen mensen gewoon letterlijk tegen ja. mij hoor.
0: Ja. Ja. ja, ik heb er ook een, podcast, een podcast over opgenomen. Ik zeg, maar jij weet ervan je blij van wordt of waar je niet blij wordt. Ja, ik zou. Nou, kijk dan. <laughs> Stap 1. <één. laughs> ja. <laughs> maar ja, wat jij net heel mooi zei. Ik heb ondertussen ook nog meer andere skills ge, uh, ja, zeg maar verder ontwikkeld. En daar heeft beweging je bij geholpen. En volgens mij benoem je dat ook in je boeken. Weet je, hoe je dus um, nou, sport of beweging kan inzetten om bepaalde skills um, te ontwikkelen. Want ik ja. vind het altijd fijn om te luisteren en echt iets praktisch mee te geven. Ja. Um, en uh, in plaats van... Uh, ik wil ook vooral voorkomen dat, uh, dat als je nu aan het luisteren bent... dat jij meegaat maken wat wij hebben meegemaakt. In die zin dat je hart tegen de lamp aan moet lopen ik zou eigenlijk vooral mensen willen van ga er nu alvast mee aan de slag hoe je op een andere manier um, naar bewegen kan kijken in mijn optiek als je dat doet dan zorg je ervoor dat je nog meer energie over hebt, overhoudt voor het dagelijks leven want anders brand je met sporten bijvoorbeeld op of in het dagelijks leven op en loopt alles in de soep en door op de juiste manier te bewegen hou je energie over hoe kunnen ze het beste aanvliegen
1: ja, te beginnen, te beginnen bij waarom, waarom beweeg je? En dan gaan we weer helemaal terug naar de basis. Maar dat is wat we heel vaak vergeten. Want waarom bewegen we? Nou, als ik een beetje om me heen kijk, dan gaat het vaak toch weer over een kilootje afvallen. Mm. Of uh, uh, een goed record neerzetten voor mezelf en dat we op Instagram zetten. Of um, nou, uh, de mooie strakke billen, weet je wel? Nou, wel leuke dingen, maar niet dat je zegt van nou, dit, dit is wel waar het leven om gaat. Dat, dat, dat hoor ik dan niet terug. Terwijl ik denk, wat, wat wil je nou echt in het leven? Hè? Wat op dit moment? Op dit moment ikzelf? Ik wil gewoon een fantastische vader zijn. Dat, dat heel, is heel mooi. mooi. Ja. Okay, maar dat wilde ik twee jaar geleden. was het, nog helemaal niet, was het niet in vragen, weet je wel. Ik was helemaal geen vader. Twee jaar geleden wilde ik een goed boek schrijven. Ja. Nou, vijf jaar geleden, of inmiddels acht jaar geleden, wilde ik een bedrijf starten. Ja. Nou ja, wat was het? Twaalf jaar geleden, of misschien wel 15 inmiddels, uh, wilde ik van mijn angsten af. Weet ja. je wel? Dus naarmate We het leven wordt, veranderen je verlangens en behoeftes. Nou, de vraag is, wat is op dit moment nou het allerbelangrijkste in jouw leven? Als je dat weet, als je dat weet, en daar mag je best over nadenken, dan mag je in een wandelingetje is, die vraag eens meenemen, uh, maar misschien weet je het wel meteen, dan kun je vanuit daar je motivatie vinden. Want ik bijvoorbeeld wil nu een goede vader zijn, maar ik merk dat mijn aandacht makkelijk vervliegt. Omdat ik gewend ben, ondernemer, snel, tak, 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 uh, telefoontje, dit, dat. Ik wil daar een beetje vanaf. Ik wil eigenlijk langer mijn aandacht bij mijn dochter kunnen houden zonder afgeleid te worden. Nou, dat is een skill die ben ik nu heel hard aan het trainen. In alles wat ik doe en ook in mijn uh, sport en beweegstijl, in mijn patronen, daar train ik deze skill. Want dat vind ik belangrijk. En ik merk natuurlijk dat ik daar beter in word. En dat ik nu gewoon hele stukken door... Uh, gewoon samen met mijn dochter kan spelen... en de tijd kan vergeten. Ja. Yeah. Yeah, nou, dat kon ik dus in het begin niet. En dat heb ik me dus in een, in een snel tempo... aan kunnen leren door intelligent bewegen. Dus om door uh, tijdens het bewegen... deze vaardigheid... mezelf aan te leren.
0: Ja. Yeah. Nou,
1: en en zo, zo is de vraag... ook aan de luisteraar van... nou wat is nou op dit moment het belangrijkste voor jou in het leven? En welke vaardigheid zou je dan willen leren? Wat zou je dan... Waarin zou je willen groeien? Nou, als je dat weet, als je die vaardigheid gewoon scherp hebt, dan heb je en je motivatie scherp, en de groei die je wil doormaken, namelijk die vaardigheid, dan hoef je alleen nog maar een activiteit te kiezen, een activiteit te doen, je gevoel mee te nemen, en dit te gaan oefenen.
0: Ja, en en Dan dat moet is heel je over spannend. een
1: paar maanden eens kijken hoe je ervoor staat.
0: Ja, dat is heel top, Smakelijk. want dan ga je dus echt gewoon... Um... Um, nou ja, die skill met sport trainen, waardoor je die ook weer in het dagelijks leven gaat implementeren. En dat is heel erg mooi, want ik heb dus zelf meer rust ervaren in het sporten en ik ben ook in het dagelijks leven veel rustiger geworden. Um, maar waar ik nu wel nieuwsgierig naar ben bij jou, oké, okay, welk, welke sport of welke sportactiviteit of, uh, ben je gaan uitzoeken om die aandacht te trainen?
1: Ja, nou het leuke is dat, dat heel veel uh, sportactiviteiten zich verlenen om aandacht te trainen. Um, en wat... wat... Ja, wat ik veel heb gedaan, en dat kwam ook wel door corona, hoor. Dat ik veel heb gewandeld en veel heb gefietst. Mm -hmm. uh, want dat mocht natuurlijk. En dan uh, deed ik dat niet met, uh, met, met een podcast op of met muziek op of met uh, vrienden. Maar dan ging ik gewoon even alleen fietsen. En dan uh, wilde ik gewoon mijn aandacht bij mezelf houden en bij mijn fiets. En ja. bij waar, waar, uh, de omgeving. Ja. Dus ik was... Ja, ik was gewoon lekker in beweging. En het mocht ja. allemaal binnen de maatregelen. Maar ja. Ja. ik wilde niet afgeleid zijn. En ik wilde niet bellen. En ik wilde niet met mijn bedrijf bezig zijn. Nee, ik wilde echt in het moment zijn. Ja, heel mooi. En dat waren geweldige fijne momenten. En ja. tegelijkertijd trainde ik dus mijn aandachtsspier, Mijn aandachtsvaardigheid. Ja. Nou, dat is allemaal win, 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 win. Achter ja. elkaar. Ja. En dat was een manier voor mij om dat te trainen. Ja. ja.
0: Uh, ik heb dat ook, ik heb uh, de, de boterskijktraining, die Koen de Jonge uh, heeft ontwikkeld, uh, heb ik ook ja. heel veel gedaan, weet je, gewoon echt heel bewust met je ademhaling bezig, en gewoon echt weer gaan voelen, uh, nou, weet je, dat was zo waardevol voor je, dat heeft me echt heel veel gebracht, en uh, ik weet dat ik een tijdje geleden, Jeroen van Eck, dat is een vriend van mij, sprak, en hij is uh, ook topsporter, en hij doet iedere dag, uh, ook een aandachtstraining, omdat hij moet heel erg gefocust zijn. Hij doet een uh, discipline die uh, twee minuten duurt. Dus je moet echt pff, twee minuten vol, Dan mag je geen afleidingen hebben. En doet hij dus iedere dag, uh, twintig minuten gaat hij wandelen, heel bewust. Wat voel ik? Wat hoor ik? En zijn. En als je gedachten hebben weer terug zijn. Ja, dat is ook ja. zo'n mooie oefening, weet je, wat je dus kan doen. Heel krachtig, Ja, yeah.
1: ja. En wat het verschil ook wel maakt, is, is ja, heel veel mensen die weten dit, denk ik ook, of die kennen wel die mindfulness technieken ja. of, of dit soort oefeningen. Ja. Maar um, als je gewoon tegen iemand zegt van, joh, ga dat eens doen, dan ja. is het een beetje een ja. losse vlodder van, oké, okay, ja. nou dan ga ik dat maar doen. Ja. Maar als je de meditatie weet, je hebt er even goed over nagedacht ja, 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 ja. en je hebt het gevoeld. En je hebt bij jezelf, uh, hoor
0: jij dit trouwens? Ik, ik hoor dat nu, maar dat maakt niet ja. uit. Telefoon. Oh.
1: Prima. Um, niet mijn telefoon,
0: maar goed. Huh? Um, uh, uh, wat wil ik nou zeggen? je was aan het zeggen um, uh, oh, we hadden het over aandacht
1: <laughs> <laughs> zie je, ik haat telefoons <laughs> zeker
0: ja, dit is wel een hele mooie we hadden het over aandacht <laughs> ja,
1: Dan moet je er maar niet uitknippen, dit is wel grappig eigenlijk.
0: ja, dit is wel grappig hè?
1: <laughs> ja
0: ja Nee, maar, nee, maar... Oh ja, dat,
1: dat wilde ik zeggen, ik weet het wel. Uh, dat als je goed dit doordacht hebt voor jezelf en je hebt het doorvoeld waarom je dit wilt. Ja. En je hebt dus gekozen voor, oké, okay, ik wil deze vaardigheid trainen, want het gaat ja. mij gewoon heel veel brengen in het leven. Ja, ja dan ga je zo'n oefening heel anders doen. Ja. En dan kan je hem ook wel vaker doen. En dan kun je je ook ja. echt ja. ermee gaan trainen. Zonder ja. dat je... Ja stopt.
0: Ja, dit is een hele belangrijke wat je zegt. Je gaat eerst op zoek naar die motivatie en dan niet zo die platte motivatie ik wil een record neerzetten of ik wil afvallen. Nee, je gaat naar die motivatie van waarom wil je dat? Stel je voor dat dat voor jou belangrijk is om gewicht te verliezen. Maar waarom wil je dat? Waarom is het zo belangrijk? Dat je, wat is je dan misschien uh, lekkerder in je Meer vertrouwen hebt. Dat je gewoon stralend door over straat loopt. Of nou ja, in mijn geval uh, destijds. waarom wilde ik dat? Ik wil gewoon weer die leuke Sanne worden. Want ik was gewoon echt heel erg. Ja, ik had gewoon een zwart uh, zwarte, zwarte moment in mijn leven. Ik was echt niet. Hè, ik zeg altijd, mijn, ik ben blij dat mijn vriend nog steeds bij me is. Ik was echt niet de leuke, uh, leukste Sanne. En dat was voor mij echt wel een motivatie om terug te komen. En als je dat weet, dan kan je het op volhouden. En daarom ga je dat dan ook doen. Ja. Weet je wat ik gisteravond nog had? Ja. Vertel. Nou ja, ik, um, ik begeleid groepen topsporters, autocoureurs. En um, het uh, zijn allemaal jonge pubers. Uh, in die zin 16, 17 tot en met 19 jaar oud. En um, op een gegeven moment, he, ook een beetje de energie allemaal laag en het zegt: "Joh, pak eens even al je telefoon en kijk eens even op je gezondheidsapps. apps hoeveel, hoeveel stappen jullie hebben gezet. En daar kwam schrikbarend, um, he, maar ze missen allemaal focus, allemaal energie, ze balen van de situatie nu. Nou, ja, weet je, af en toe, weet je, school, zo binnen, uh, weet je, je kent het wel. Ja, het kwam gewoon een gemiddelde stappen van 2500 stappen. Uh, 2500 tot. Nou, weet je, uitschiet er misschien 4000, 4500, mm -hmm. dus dat is niet zo heel veel. En nee. ik had het gisteren voor mezelf ook. Ik dacht, uh, ik had een dag gehad en ik had een uh, um, nee, ik, had, ik had eigenlijk van alles gedaan. Ik was al buiten in mijn bos aan het werk geweest, maar ik had nog niet bewogen. Ja, nou ja, in een boswerk is misschien ook al wel bewegen, maar dat de zijde, maar ik voelde nog wel van 's avonds van poe. En uh, ik had eigenlijk helemaal geen zin om naar buiten te gaan. En er was nog van alles te doen. Maar ik dacht, ja, maar als ik me voel en ik wil de dag fijn afsluiten... ben ik gewoon gaan wandelen. En ik heb gewoon een ronde gewandeld. En dat was zo fijn. Dan kom je terug. En wat jij zegt, hè, feeling true. Ik had echt zoiets van... Nu kan ik de dag voldaan ja. afsluiten. Kijk.
1: <laughs> ja, ik zie je ook stralen nu. Dat, dat moet ik even aan de luisteraars doorgeven. Goed
0: hè? Ja, maar dat, is, maar dat vind ik zo mooi. Is weet je dat? Ja, zo so simpel. Um, en dat we dat dus vaak onderschatten. En dat bedoel je natuurlijk ook met ons brein, Die detecteert. Weet je, ik, ja. mijn, mijn, zeg maar mijn mind, die was maar aan het fucken. Nee, ik wil man niet. Nee, ik kan, moet nog thuis opruimen. Nee. Weet je, ik word echt niet gelukkiger als het thuis extra opgeruimd is. Nee, daar word ik echt niet gelukkig van. Ik wil gewoon. Lekker voelen. Nou ja, en ja. Uiteindelijk weet ik dat dus gewoon. En nou ja, dat is zo belangrijk denk ik om te doen. Ja
1: goed. Ja, en goed inzicht ook. Want ja, je brein die, die wil eigenlijk terrein winnen. Die wil de hele tijd de macht houden. Ja. Die, die verliest natuurlijk terrein. Als het lichaam wat meer te zeggen krijgt. Of je, ja, je wil wat meer voelen. Ja. terwijl dat is natuurlijk echt veel beter als dat met elkaar geïntegreerd is en ja. synergie, dan, dan ben je ja. natuurlijk helemaal goed bezig, maar dat brein is best wel zo sterk eigenlijk, Ja, ja. daar ja, 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 ja. Ja. Uh, moet je goed mee oppassen wat je, daarmee, uh, wat je daarmee doet.
0: Ja, en ik zou ook altijd, je moet ook gewoon ervaren dat je niet alleen fysiek met de spierpijn krijgt als dus je nieuwe dingen of nieuwe sporten gaat doen, maar ook mentale spierpijn. Mooi gezegd. Ja. Ja, en die moet je ook gewoon. Of hè, die mag je ook ownen en accepteren. En dat je dat als je dat traint. dat die mentale spierpijn minder wordt. En dat je ook rust dan weer beter wordt. Dus dat is wel een hele mooie. Ja. ja. Fabio, wat ik ook heel leuk vond aan jouw boek. is dat je. Um, nou ja, de manier van bewegen. zeg maar verschillende soorten koppelt aan. de skills die je wilt hè, ontwikkelen. Hè? Dus die aandacht. of die rust voelen. of nog beneden gevoel luisteren. Um, maar dat je ook de nou ja, de materialen uh, koppelt, uh, want... zeg maar, aan de skills die je wilt leren. Ja. En daar ben ja. ik even heel nieuwsgierig naar, want dat, ja, dat is interessant dat is... voor de luisteraar.
1: Ja, klopt. Want uh, nou, wat me aan het denken heeft gezet is uh, iets wat, um, wat wetenschappers embodied cognition noemen. En dat betekent dat je, dat je brein embodied is, dus belichaam. Dus wat je met je lichaam doet, dat heeft effect op je brein en je gevoelsleven. Uh, bijvoorbeeld um, powerposing is een bekende als dus oh, ja, je ja. echt, echt opstaat met je, met je schouders naar achteren ja. en een rechte rug en je kijkt iemand recht aan ja. nou, dan, dan voel je jezelf minder uh, stress dus ja. het is stressverlagend en dus ja. uh, meer zelfvertrouwen ja. dus blijkbaar dus hoe je je lichaam neerzet en hoe je het beweegt heeft dus blijkbaar effect over op, ja, hoe je denkt en, en wat je voelt
0: ja
1: um, en als je dat iets doortrekt naar bijvoorbeeld een, uh, een pingpongballetje.
0: Ja.
1: Als je gaat pingpongen, dat, dat balletje is heel licht. En je geeft een klein tikje en het geeft een leuk geluidje. Ja. En, um, en je krijgt hem binnen no-time, heb je hem weer terug van je tegenstander. Ja. Ja. Ah, weet je, ik, als, als ik mensen zie tafeltennissen of pingpongen, die, die zie ik alleen maar lachen. Die zie ik lol. Ze staan ook op campings, rond de tafel, bedrijven die zo'n ding hebben staan. Dat is een en al plezier. En... Dat heeft ook te maken met de bewegingjes die je maakt. Die zijn kort en snel en grappig. En dat balletje gaat heel snel alle kanten op en die vliegt soms wel om je oren. En ja, dat, dat levert uh, lichtheid op. Licht, lichtigheid, luchtigheid en plezier. Dus daarom lacht ook iedereen. Dus die materialen, of de, ja, de keuze die je maakt en de geluidjes die erbij horen, en de bewegingen, die, die, die stimuleren zeg maar lol en plezier. Nou, dat kun je dus ook omdraaien met bijvoorbeeld een hele grote zware bal van 15 kilo die je heel lang moet vasthouden. Ja, daar word je niet vrolijk van. Er zijn weinig mensen die dan lachen. Hè? De meeste mensen worden een beetje bedompt of uh, die gaan moeilijk kijken. Of die, uh, ja, die moeten echt spieren aanspannen, echt hun best doen om, om die bal vast te houden. En dat levert weer een heel ander gevoel op. Dat, de, de, ja, dat, de, daar kan je veel meer mee gronden en dan voel je jezelf meer zwaarder. En um, dat is heel interessant, want dan kun je ook kiezen van nou ja, wanneer ga ik nou pingpongen en wanneer ga ik nou iets zwaars tillen of iets zwaars vasthouden. Um, en je kunt je bedenken dat er in sommige gevallen het ene heel goed helpt en in sommige gevallen het ander. Ja. Stel dat ik bedroefd ben en ja, ik heb de hele dag nog niet gelachen en ik word er een beetje somber van, ja, dan moet ik gewoon een potje pingpongen. Ja, ja, dat draait ja. heel snel, draait, dat mijn, ja. Uh, ja, draait, het, draait het mijn gevoel om ja. en hoe ik denk. En, ja. Maar als ik de hele dag een beetje luchtig en, en, en licht door de dag ga en niks serieus neem en een beetje aan het lachen ben, dat ik denk van nou, ik mag af en toe ook wel eens even wat, wat dieper zakken. Ja, dan kan je net zo goed even een zwaar, goede zware bal vastpakken en dan ja, automatisch past je lichaam zich daar dus uh, op aan. En yeah. je gedachten yeah. en je gevoel. Yeah. En dat vind ik interessant. Want dan gaan in één keer de materialen worden dan in één keer... Die krijgen in één keer een rol yeah. in ja, hoe je yeah. in de dag zit.
0: En dan heb je de materialen, want dit vind ik wel echt heel vet... ...maar heb je dat dan ook met de soorten sporten... ...dat is ook al onbewust, hè? zeg maar... ...dus op het moment dat je merkt dat iemand mag meer uh, doorzetten... ...meer, weet je al, iets serieuzer worden... ...dan ga je met zware, krachtige materialen werken... ...maar ook krachtige sporten... Ja. Uh, ...en anders een beetje losse, losse uh, sporten... ...die mensen die wat luchtiger in het leven mogen staan...
1: Ja, bijvoorbeeld, hè? want uh, het gaat natuurlijk om welke groei wil je doormaken, wel je, welke vaardigheden wil je leren. Ja, Dan ja. ik een, een, een CEO, ja, ik, ik kan zijn naam niet noemen, maar gewoon een bekende man in Nederland die ja. hartstikke rijk is en succesvol en, en grote bedrijven als oh, de machines laten draaien. Ja, dat was zo'n zo intelligent, snelle, snelle denker. En, en het, het nadeel daarvan is, is dat hij nooit rust had. Dus het was een hele haastige man. En ja, zijn wens was ook van... joh, ik, ik wil wat meer rust in mijn lijf. Ik wil wat meer kunnen ontspannen. Maar goed, alles wat hij deed... stond in het teken van snelheid. En, 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 en ja, niet van, in, in het teken van ontspannen. Dus dan moet je toch iets met hem gaan doen... wat hij niet zo leuk vindt. Bijvoorbeeld uh, yoga-oefeningen. Ja, ja. Of uh, ademhalingsoefeningen. Of dat hij gewoon maar even in het gras mag liggen... en even niks mag zeggen voor twee minuten. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. Omdat hij een beetje uh, daar uh, ja, iets, iets ja, dat hij het gaat leren. Van, oh, ja. ja, het lukt me eigenlijk best wel om even te ontspannen. Ja. Even kort. Ja. dat wordt dan steeds langer. Ja. Dus ja, om zo'n man yoga oefeningen te laten doen. Ja, je, je denkt er bijna niet aan als je hem ziet. Ja. Maar dat, dat geeft hem juist de groei die hij dan even nodig heeft. Dat geeft ja. hem de vaardigheden die hem, ja, die hem gaan helpen in zijn leven.
0: Ja, want hij was altijd, altijd in die actiemodus en dan ga je veel ja, meer in de ontspanmodus. Altijd. Ja, ja, ja. ja. Dan moet
1: ja. je kunt lekker veel blijven, want ja. er is hij ook op zijn best. Maar het ja. was zoveel ja. dat hij eigenlijk het tegenovergestelde nodig had.
0: Ja, nou, het, dan, hè? ja. Die, die had anders de kans gehad dat hij zo'n moment krijgt als wat jij of wat ik heb gehad. als hij dat niet ging doorbreken. Weet je, want waarschijnlijk voelt hij daar wel ergens aan. tussen hij zijn jaar als was hij niet van niks voor jou gekomen. Ik heb dat ook wel eens, dat mensen letterlijk bij mij komen en die zeggen, van dan als ik zo doorga, ben ik of geen leuke vader meer, of ik ben niet echt, weet je, er gaat dan dingen gebeuren, of ik heb wel eens gehad, als ik zo doorga, val ik om. Uh, en dat zijn best wel heftige thema's, maar dat je dan wel door bewegen eraan te koppelen, dat dan, ja, dat dan van alles echt in beweging, ja? letterlijk en verhuurlijk in beweging wordt gezet, dat is heel vet.
1: Ja, je kan dus hele slimme keuzes maken in de beweging, ja, bewegingsactiviteiten die je doet. Ja. Dus je je hele leven een tennisser te zijn. Het is juist leuk om aan te passen op ja, ja. de fase in je leven... en de goede die je wilt doormaken... Ja. Om, om je verlangens gewoon te vervullen. Ja. En, um, ja, zo zijn er allerlei sporten die, die hebben iets specifieks in zich... dat je goed ja. kunt gebruiken. Zoals nu uh, yoga en pilates ja. en zo heeft natuurlijk spanning. Ja. Je hebt natuurlijk ook veel mensen die uh, alleen maar aan het ontspannen zijn... en uh, niet met hun kont van de bank meer afkomen... en bijvoorbeeld gameverslaafd zijn ja. of wat dan ook... Ja, ja, die moet je juist zitten. even zo'n uh, zo ja. schop onder de kont en dan ga je ja. dan ga je iets meer robuuster aan de slag ja. dat
0: zou ja. dan heel goed kunnen werken heel mooi ja ik vind dat ik ja het en ook... zo heb
1: je gewoon heel veel sporten en heel ja. veel dan is, het, dan is het echt een hele leuke puzzel om te leggen ja. als je zo gaat denken
0: ja nou ja en wat ik ook wel eens doe um, ik haal ze ook wel eens echt uit een comfortzone met sporten bewust, eh, waardoor dus ze echt heel veel spanning krijgen. En als ze daar dan mee om kunnen gaan, weet, dat is gewoon heel vet, weet je, om dat te zien. Eh, want dat gaat, gebeurt in het dagelijks leven natuurlijk continu. Ja. Ja, echt. Verzinnig ja. nou, mooi, Fabio. Leuk, man. Leuk, hè? Ja, ik vind het echt, um, nou ja, ik vind het een supermooi gesprek. En Even nieuwsgierig. Als je echt één ding mee moet of mee moet, als je één ding mee mag geven aan de luisteraar, eh, wat ze morgen of misschien nog wel vandaag mogen gaan doen, wat zou je dan? Wat is dat ene ding wat je dan mee zou geven?
1: Wauw, ja jeetje. Um, nou, waar we het over hebben gehad is natuurlijk dat die diepe motivatie. Hè? Ja. Ik zou het echt bijzonder vinden als mensen die vinden. Ja. Soms lijkt het lijkt het ook heel ver weg. Of dan ja, zie je mensen of je spreekt mensen die ja, de betekenis van hun leven een beetje zijn verloren. Dus die, ja. dat is het allerbelangrijkste dat je die terugkrijgt en dat is je vertrekpunt. Dus ja. dan zou ik zeggen, ga eens een half uur wandelen, in een rustige omgeving, in een bos, of ergens waar jij je fijn voelt. Niet te veel verkeer, niet te veel verkeerslichten, niet te veel mensen. En neem gewoon die ene vraag eens met je mee. Van wat is ja. nou op dit moment het belangrijkste in mijn leven? Wat geeft ja. mijn leven betekenis? Ja. Nou,
0: ik kan, maar ik, ik kan ja. nog iets aan toevoegen. Stel voor dat je nog maar tien maanden te geleven hebt. Wat zou je dan doen? Wat zou je dan gaan doen? Dat kan ook al helpen. Net een andere dat vraag. Dat kan ook
1: een goede vraag zijn. Ja.
0: ja. Maar vertel verder.
1: Ja, maar dat komt wel op hetzelfde neer. Hè? Dus ja. dat, dat je erachter komt van... wat geeft er nou betekenis? Wat wil ik nou echt doen? Ja. En het mooie van als je gaat wandelen... Uh, of gaat fietsen... dat zijn bewegingen op de automatische piloot. Daar hoef je niet ja. te veel over na te denken... Dan, ontstaat er, dan, dan ja, ontstaan er nieuwe verbindingen in je brein die ja. creatiever zijn. En die zelfexpressie ja. uh, uh, stimuleren. Dus, en dat is heel prettig, want ja, je wilt graag geïnspireerd worden in zo'n wandeling. En dat gebeurt een soort van automatisch. Uh, omdat je brein ja, bepaalde netwerken uh, wat rust geeft. Yeah. En bepaalde netwerken wat meer actiever maakt. Yeah. En uh, dat, brengt, dat brengt inspiratie. En dat brengt nieuwe ideeën. Yeah. Dus je kunt veel beter antwoord geven op zo'n best wel lastige vraag in een wandeling. Dan yeah. achter je bureau, achter de computer.
0: Ja. Yeah. Yeah. Dus dat je dat ja. ja, dat is ook wel tof Want dat is ook wel de reden waarom altijd mijn sessies altijd buiten zijn. En uh, ik zei net tegen jou al: hè, van ik ga je zo meteen een presentatie opnemen of een online uh, 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 presentatie geven. En dat is ook eigenlijk de tweede zin die ik ga zeggen: jongens, leuk dat je kijkt. Maar uh, kap, zet hem even op uh, pauze, doe je oorlog in, ga naar buiten en luister verder. Um, oh, wauw. Uh, so. Ja, maar dat, dat is ook zo. Weet je, als je nu. Um, Zeg maar, dan is het toch makkelijker om je aandacht, je focus eraan bij te houden. Je zet in ieder geval alles ook al in beweging. Je wordt creatief, net wat jij net zegt. Dus het is zo waardevol als je dat doet, natuurlijk.
1: Ja, zo leuk. Zo ja. leuk. Ja.
0: Dus echt mooi. En ik wil ook toch de te luisteraar nog één ding uitnodigen. Want ze gaan ja. aan de slag met jou. met het stukje van hè. Wat, waarom, wat is echt je motivatie, diepere motivatie? En ik wil gewoon eens ook, als je net luistert, bent, ga eens een keer. Uit je comfortzone komen met sporten. In die zin van. Um, weet je al. Van je natuurlijke patroon af. We hebben allemaal een natuurlijk habitat met het sporten. Uh, je wilt altijd winnen. Je wilt uh, die Strava PR's. Uh, kommetjes pakken. Uh, je bent altijd continu op die hartslagmeter gefocust. Of je bent uh, gewend om. Bepaalde krachttraining uh, te doen. Ik wil dat je een beetje. Anders gaat doen. Als jij altijd voor die zware krachttraining gaat, ga eens een keer die yoga-oefening doen of die yoga eh, daarin een video op doen. Als jij van die tellertjes bent op de fiets, gooi die eraf en ga eens een keer rustig, ontspannen fietsen. en Voel dan, feeding true, wat jij net zegt. Voel dan, wat gebeurt er? Um, dan voel ik meteen dat je het ook anders, hè, ja, wat er gebeurt als je nog eens, ja, als je iets anders gaat doen als anders. En dat is ook gewoon leuk om te ervaren.
1: Je gaat andere dingen voelen. Ja. Yeah.
0: Ja. ja, dat vind ja, ik dat wel mooi. Dat is leuk,
1: hoor. Doen! Ja. Doen! Doen. <laughs> laat het ook weten, natuurlijk. Hè. Dat is ja. het ook ja, ja. Ja, als, je, als, je het, als je het beleeft en je houdt het voor jezelf, ja. uh, dan blijft het een beetje zo bij jezelf. Maar als je het deelt, wauw, ja, ja. Dan, dan, kan het ook, dan krijgt het ook wat leven. En dan ja. kan het misschien verder gaan groeien.
0: Ja.
1: Dus uh, laat het weten.
0: Ja, laat het weten. En laat het weten, waar kunnen ze jou vinden, Fabio?
1: Ja, mij kunnen ze vinden het beste op LinkedIn. Daar ben ik heel makkelijk uh, te benaderen en te vinden. Um, ja, de website www.spatveranderd.nl valt veel te lezen over wat ik doe en hoe we het doen.
0: En de methode die we dan gebruiken.
1: En dan kan je ook een boek kopen en dan kan je wat verder lezen.
0: Heel ah, mooi. Zeker een aanrader. Ik heb hem hier liggen. Zeker een aanrader, lieve luisteraar. Kom een beweging, want als je, dat zeg ik altijd, als je alleen maar luistert in deze podcast, heb je geen klappen aan. Dus uh, kies gewoon één dingetje dat je denkt, oké, okay, hier ga ik gewoon mee in actie komen, een beweging kunnen komen, of ik maak deze keuze. Um, dan ga je ervoor zorgen dat je die verandering teweeg brengt. En um, ja, lieve luister, ik wil je bedanken voor het luisteren. Check even um, op Spad Veranderd. Uh, voor Fabio, als je meer uh, of kom, uh, Fabio in contact komt, stel eens een boek-aanrader. En wat ik tof vind, want ik heb een grote ambitie om uh, nou ja, deze podcast nog, uh, nog verder over te buren te krijgen. Mocht je het waar, denken van, oh, deze podcast is waardevol voor een vriend of vriendin. Uh, die ook wel met ja, intelligent, intelligent bewegen aan de slag mag gaan, deel de gewoon de podcast even. Dat vind ik leuk. Dankjewel, Fabio.
1: Jij ook bedankt. Ik vond het leuk.
0: Ja, ik ook. <laughs>